0: Estás escuchando
1: La Cato Podcast
0: Buenos días a todos, espero que les vaya muy bien Mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Cato Podcast El día de hoy me encuentro con el doctor Marcelo Camargo ¿Quién es el director de carrera de Derecho. Esta carrera, por cierto, es una de las más conocidas y demandadas en nuestra universidad. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Buen día, Natalia. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, un gusto saludarte. Para empezar, cuéntanos un poco de ti. Un breve currículum de tu trayectoria para que la audiencia te conozca mejor.
1: De acuerdo. Siempre es es incómodo hablar de uno mismo, pero eh, algunos aspectos, así como eh, tal vez eh, un tanto relevantes, que pueden ser interesantes. Yo eh, estudié, eh, soy Cochabambino, eh, estudié en el Colegio Loyola, eh, posteriormente estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad eh, Católica Boliviana, una institución a la cual evidentemente le tengo mucho cariño. Eh, fui parte de un gran número de de graduados y titulados, tituladas, que eh, pudimos estudiar eh, mediante sistemas de becas eh, en la universidad. Y eh, posteriormente eh, desarrollé unos posgrados en el extranjero. Actualmente cuento con tres maestrías eh, para diplomados, especializaciones, eh, un doctorado y actualmente estoy cursando un segundo doctorado.
0: Muy interesante. Felicidades, buen currículum. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, empezamos con unas preguntas de manera general para conocer esta carrera. ¿Nos podrías contar de qué trata y cuáles son las áreas en las que los profesionales se pueden especializar?
1: Claro. Eh, a ver, eh, el derecho es, es una representación profesional de una aspiración social. Y la aspiración social es eh, vivir eh, eh, o interactuar con... Eh, mediante el respeto a, a las otras personas, con una aspiración o una, una intención de justicia y de paz. Eh, consecuentemente, el derecho como, como profesión está presente a lo largo de toda la existencia de los seres humanos y de la convivencia que, eh, como tales, tenemos dentro de la sociedad. ¿no? Eh, en los ámbitos eh, en los cuales eh, una abogada un abogado se desempeña son múltiples, eh, son... Eh, a diferencia de lo que sucede probablemente con algunas otras profesiones, eh, casi no existen restricciones. Alguien se puede dedicar al ejercicio libre de la profesión, como se dice, es decir, a litigar o asesorar por cuenta propia. Puede estar vinculado a empresas, puede estar vinculado al sistema financiero, puede estar en la administración pública, estar en instancias in- internacionales, en representaciones internacionales trabajar en el sector eh, privado también, eh, asesorando empresas de forma directa. Es decir, existen múltiples eh, posibilidades y gran eh, gran alternativa para el ejercicio de la profesión, pero eh, principalmente en la Universidad Católica lo que buscamos es generar eh, un espacio de formación que sea integral, pero que eh, sea en atención y respeto a los derechos humanos y que haya un compromiso social por parte de nuestros profesionales.
0: Muy bien, muy interesante. Me gusta mucho lo que mencionas de justicia, compromiso social. En ese sentido, quizás para profundizar un poco, ¿qué habilidades o qué motivaciones piensas que son indispensables para llevar a cabo esta profesión?
1: Yo creo que son eh, varias cosas. Hace algunos años atrás estábamos dando una charla justamente para eh, bachilleres Y preguntábamos algo, Eh, eh, yo preguntaba en en esa charla que eh, se pusieran de pie en el auditorio eh, todas aquellas personas que eh, quisieran ser tratadas y tratados como eh, la mayoría de la sociedad trata a las personas en situación de calle. Nadie se paró. Hice nuevamente la aclaración y planteé que tal vez no había sido claro en el enunciado y que todas aquellas personas que quisieran que en la sociedad se les trate como eh, a una persona en situación de calle, como la mayoría de la población, trata a una persona en situación de calle y que se pongan de pie, y nadie se levantó. Eh, y esto eh, me llevó a la siguiente conclusión. Es decir, nosotros sabemos que hay eh, tratos que, nos, que son diferenciados, situaciones de inequidad, y ahora, eh, ¿qué estamos dispuestos a hacer? para que esto cambie. Entonces, eh, la carrera de derecho tiene que ver con esto, tiene que ver con eh, una aproximación hacia eh, eh, intentar que la desigualdad, que los abusos, que las circunstancias en las cuales existe población que es expuesta, eh, sean transformadas en la sociedad, que las víctimas, que las personas que sienten que sus derechos están siendo vulnerados tengan alternativas y opciones de tener asesoramiento legal adecuado y acompañamiento profesional integral. Es decir, tenemos eh, niñas, niños, adolescentes que están siendo vulnerados, mujeres, ni qué decir, pueblos indígenas, todas las personas en, en alguna dimensión vemos restringidos nuestros derechos y en gran medida vulnerados. Entonces, si a nosotras, a nosotros nos incomoda esta situación, si estamos dispuestas o dispuestos a ayudar, a alguien que lo necesita, pues una muy buena alternativa puede ser la opción por estudiar derecho.
0: Muy interesante, a tomar nota de ello. Es verdad, es una carrera cuya importancia es evidente y bueno, cada persona con sus habilidades y sus capacidades le va aportando de manera distinta y así con cada profesión, ¿no? Bien, ahora una pregunta y un poquito más allá. Sabemos que las leyes pueden cambiar de país a país. Y hay quienes creen que estudiar Derecho a veces es para quedarse aquí, que lo aprendido quizás no es api- aplicable en otros lugares. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
1: Eh, que primero es totalmente falso. Es verdad que cada país, eh, cada Estado en realidad tiene eh, su propia normativa. Eso es parte de la independencia y de la libertad de cada uno de los Estados. Pero así como hay principios básicos en ingeniería, por ejemplo, y ciertas fórmulas matemáticas aplican en consideraciones más o menos similares, similares, en condiciones más o menos similares, en cualquier lugar, lo mismo sucede con el derecho. Por ejemplo, el arbitraje y la conciliación, que es una alternativa, que son alternativas en realidad para la solución de conflictos, es, es una de las eh, principales opciones que cuando se trata de inversiones de carácter internacional o oh, empresas están desarrollando inversiones o oh, su alcance, llega a más de un país, establecen para solucionar algún tipo de discrepancia, y ahí no no se establece necesariamente una restricción de conocimiento o de formación en relación a un ámbito del derecho. Eh, El ámbito de los derechos humanos eh, es lo lo propio, porque los derechos humanos, independientemente de dónde estemos, son los mismos. Los espacios de litigación internacional en materia de derechos humanos, el derecho internacional eh, humanitario, el derecho internacional privado y el derecho internacional público, y es más, ahora eh, también uno de los elementos fuertes que puede ser de interés de la gran mayoría, sobre todo de, de eh, bachilleres o de personas de generaciones más recientes, tiene que ver con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y esa es una característica bien importante de la, de la Cato, porque la carrera de Derecho de la Cato pues, eh, ya existe una asignatura de que en su momento se denominó derecho informático y luego se denominó derecho, ahora se denomina derecho de la TIC y ética, hace más de 20 años. Entonces, eh, si es que yo tengo un problema con, porque me bloquean mi perfil en una red social, o eh, eh, siento que me están eh, haciendo bullying, o alguien ha difundido algún contenido mío, o me encuentro con un trabajo que yo hice en la universidad cargado, eh, en una base de datos, eh, de trabajos, o mi información personal eh, en una una aplicación de de delivery que me piden eh, para eh, poder darme el servicio. Es decir, todos estos aspectos de interacción social también tienen que ser regulados desde el derecho. Y en este espacio las tecnologías de la información y la comunicación han han abierto que el derecho en eh, aplicación de uso de TICS eh, nos incida a todas y a todos, y son muchos espacios y muchos ámbitos, entre otros, en los cuales eh, una abogada o un abogado se puede desempeñar perfectamente.
0: Muy interesante, es bueno saberlo. Justo tenía una pregunta que se relacionaba con eso, ya que, bueno, vamos viendo que con el avance de la tecnología, a veces los casos que se puedan presentar son en un mundo virtual, ¿no? Entonces, me parece... Fenomenal, increíble que la católica empieza a preparar en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y en Bolivia específicamente, ¿cómo nos podrías decir que se encuentra el campo laboral? ¿Está saturado? ¿Hay suficientes oportunidades? ¿Cómo se proyecta futuro?
1: A ver, para nadie es indudable, para nadie es negable más bien, que eh, existen muchas eh, ofertas de formación profesional en en materia de Derecho. Es decir, es una de las carreras que está presente en casi todas las universidades, tanto del sistema público eh, y del sistema de la Universidad Boliviana, donde está la Universidad Católica Boliviana, como eh, del sector eh, de las universidades privadas. Sin embargo, ahí me gustaría citar mucho eh, una frase que mi mamá me dijo cuando yo comenté que quería estudiar Derecho, y es eh, que la crema donde sea flota. Eh, no tiene que ver con que haya muchos o pocos. Quiere, tiene que ver con que tú seas un buen profesional o una buena profesional y estés formado o formada adecuadamente. Y en este caso, eh, para nadie es fácil terminar una carrera e insertarse en el mundo laboral. Pero la ventaja es que eh, la calidad eh, de la formación en la Universidad Católica Boliviana y en la carrera de Derecho tienen como carta de presentación a, a sus titulados y tituladas. Y entonces, eh, literalmente, nosotros recibimos eh, convocatorias de, en, de, de instituciones, entidades públicas, entidades privadas, pidiendo eh, profesionales jóvenes, y sabemos que dentro de su escala, si son de la católica, ya es casi un hecho que eh, tienen eh, el espacio abierto para poder desarrollar su actividad. Y hasta donde hemos hecho los seguimientos a tituladas y titulados, son muy pocos o casos muy particulares que hubieran tenido dificultades de eh, ejercicio profesional o, en la mayoría de los casos, quienes están en esa situación han optado por dedicarse a otra actividad y de igual manera les está yendo bien. Lo que quiero decir con esto es que puede ser que haya muchos profesionales, pero mientras uno sea un profesional con excelencia eh, en su formación y con compromiso social, esto no, no va a ser ni debería ser una barrera.
0: Sí, totalmente de acuerdo, muy bien dicho. Cada persona, cada profesional tiene que ir buscando la manera de, de superarse, ¿no? Como profesional y como persona, y así el camino se va abriendo, se va armando. Entonces, muchas gracias por, por esa respuesta. Y, bueno, otra pregunta que es quizás un poco no sé, un poco más delicada, podríamos decirlo, pero es importante, es importante hacerla porque, bueno, creo que es algo que está en el pensamiento de muchos, y es que en este país, como en muchos otros países sucede, que, hay, que existe la corrupción, y hay muchos que piensan que meterse a estudiar Derecho o específicamente quizás enfocarse en el área de la política es meterse en realidad a, a un mundo de corrupción y eso puede ser quizás un limitante para estudiar esta carrera. ¿Qué podrías decir al respecto?
1: La, la corrupción no es una obligación, aunque crean que es así. Es, son opciones que, que toman personas y que obviamente in, infringen en, esas, en ese comportamiento, en esas conductas, eh, la normativa eh, nacional. El derecho es eh, un, o el sistema más bien judicial, y el sistema político, obviamente están desacreditados. Y están desacreditados aquí y en otras partes del mundo. Y están asociados con otras partes del mundo. Yo eh, planteo eh, ahí dos cosas. Cuando conversamos con los estudiantes eh, de semestres iniciales, eh, siempre surge esto, es decir, ¿dónde aparece eh, el abogado en relac- o la abogada en relación a eh, otras profesiones? Cuando eh, alguien nace, pues hay un médico y eh, pues eh, todo el mundo está feliz con el médico. Cuando alguien eh, se enamora y decide casarse, si fuera eh, por una vía religiosa, pues está muy feliz y agradecen al sacerdote, si, si en el caso de que fuera un matrimonio católico. Eh, si es que alguien se enferma, acudimos al médico y el médico o la médico nos nos acompaña y aunque no se pueda resolver el tema de la enfermedad, estamos agradecidos. ¿Dónde aparecemos los abogados eh, y las abogadas? Cuando las personas tienen conflictos. Y las abogadas y los abogados eh, tienen una obligación. Tienen la obligación de ser eh, abogados, gestores del conflicto, es decir, promotores del conflicto, que los conflictos sean más grandes, más graves, más intensos, que terminemos de llevarnos muy mal o peor con quien tenemos una disputa, o debemos ser abogados clínicos. Los abogados clínicos y las abogadas clínicas son aquellas eh, o y aquellos profesionales que acompañan a las personas y recetan el tratamiento adecuado. Y no todos los tratamientos son procesos judiciales, por supuesto. Entonces, eh, lo que hay que tomar en cuenta en este sentido es que son decisiones que alguien toma y que evidentemente es fácil achacarle al derecho o al sistema judicial que es corrupto. Pero lo que no estamos viendo, y esto no es una justificación, sino simplemente es comprender la dimensión de de la problemática, es que vivimos en una sociedad corrupta. Lamentablemente, vivimos en una humanidad corrupta, no solamente en Bolivia. Y es desde la persona que, cuando está teniendo que hacer su fila para vacunación, se adelanta en la fila. O cuando habían conciertos o eventos deportivos masivos, íbamos a ver si en la fila no había algún conocido para saludar y aprovechar de ingresar antes, ¿sí? O en la tienda para comprar pan, pues no esperamos a la persona que llegó a que, a antes de nosotros y ya queremos que nos atiendan inmediatamente. Entonces, todo esto refleja una serie de situaciones que están en la sociedad, pero que claramente se visibilizan de forma más notable en eh, el ámbito judicial, pero es por la naturaleza misma del de entorno donde se desarrolla en parte la actividad del derecho, ¿no? que es en situaciones de conflicto, y esa es la, la relación, pero no por eso es que se puede achacar que la profesión es una profesión corrupta, hay personas corruptas como en todas las profesiones, y nosotros intentamos en, en la universidad generar espacios de discrecionalidad, de reflexión, para que nuestras y nuestros graduados no opten por esto y y vayan con solvencia profesional a eh, desarrollar eh, su vida profesional y y sus funciones.
0: Claro, claro. En todo caso, creo que hay que pensar que a través de, de esta profesión y de otras, por supuesto, hay que buscar que aportar a la sociedad, ¿no? Solucionar quizás un poco estos problemas que, si bien es utópico pensar que va a desaparecer la corrupción, Sí podemos hacer algo para mejorar la situación. Bien, ahora hablemos un poco de la pandemia que estamos viviendo, la cual sin duda ha afectado a diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿De qué manera se ha visto afectada la carrera de Derecho en esta pandemia, ya sea como carrera universitaria o para los profesionales desempeñando sus funciones?
1: Bien, como tú bien lo has indicado, Natalia, la pandemia nos ha puesto una, un desafío, ¿no? nos ha tomado el pulso. Y en ese sentido, con aciertos y desaciertos, quiero eh, destacar que probablemente con muchos más aciertos que desaciertos, hemos tenido que adecuar el sistema de educación, no solamente en la carrera, sino en todas las universidades, ¿no? en todos los países. Y lo mismo eh, con el ejercicio profesional. Yo creo que de alguna manera lo que ha pasado en el caso de Bolivia ha sido que se han acelerado procesos que ya se habían estado dando en otras realidades, en otros países, pero que de alguna manera, eh, un poquito eh, con tropiezos en el ejercicio de la profesión, se han ido generando. En el caso de eh, la carrera de Derecho, eh, al igual que en todas eh, las otras carreras, imagino, eh, el tema de la pandemia nos ha obligado a adecuarnos tecnológicamente a, a esta realidad. Probablemente ha sido un desafío durante el primer semestre que nos tocó eh, estar eh, con la pandemia, es decir, el... Eh, primer semestre del año 2020, pero ya a partir del segundo, eh, también considerando que la universidad eh, invirtió eh, en adquirir eh, una plataforma de educación online, eh, ha facilitado mucho los procesos eh, tanto de docentes como estudiantes. De todas maneras, eh, el, eh, todos estos recursos y estas herramientas y esta nueva forma de, de enseñanza-aprendizaje eh, también eh, más allá de que volvamos a a retomar en algún momento clases semipresenciales o clases presenciales, no son itinerantes, es decir, han llegado para quedarse. Entonces, toda esta posibilidad que nos está eh, poniendo a prueba la pandemia en relación a la educación virtual eh, nos hace más fuertes en cuanto a capacidades y competencias para encarar nuevos desafíos y nuevas formas de enseñanza.
0: Es verdad, y yo como estudiante de la universidad he podido ver el, el avance que se ha dado en estas plataformas virtuales, que los docentes y estudiantes nos hemos tenido que adecuar a la virtualidad. Como sabemos, este podcast busca mostrar la familia y la comunidad que tenemos en la Universidad Católica, entonces me gustaría preguntarte, ya concluyendo un poco con, con la ronda de preguntas, ¿qué crees que diferencia a un profesional de la Universidad Católica con uno de cualquier otra universidad?
1: Yo creo que es importante destacar que todas las universidades eh, en general tienen una una línea de formación muy particular, o sea, muy propia, es parte de su identidad eh, como carrera. Creo que en el caso de eh, derecho en la católica eh, hay dos elementos eh, importantes. Por un lado está de forma complementaria eh, esta vocación de servicio esta vocación y compromiso por aportar eh, a la sociedad eh, basado eh, el, su desempeño y su ejercicio en eh, principios y valores y, por otro lado, el alto nivel de excelencia, que permite que las y los abogados graduados de la Universidad Católica eh, Boliviana sean eh, capaces de enfrentar y desempeñarse de manera exitosa, como lo han estado demostrando, en eh, cualquier ámbito de, del derecho u otros tipos de actividades relacionadas al mismo.
0: Y es así, como bien lo dice nuestro lema, nosotros nos formamos a través de los valores, y los valores son indispensables para cualquier profesión. De nada sirve que tengamos muchos conocimientos sobre cualquier carrera si no somos buenas personas, ¿no? Bueno, con esto ya se nos han despejado muchas dudas acerca de la carrera, y seguramente que estamos motivando a aquellos que nos están escuchando a considerar esta carrera, que es muy linda, muy amplia, muy interesante. Y en este aspecto, mi última pregunta sería, para aquellas personas que están empezando a estudiar la carrera o que lo están pensando, ¿qué consejo podrías darles?
1: Va a sonar un poco particular, probablemente, mi respuesta, pero que sean felices. Hace ya muchos años atrás, un eh, afamado eh, abogado francés Escribió un discurso que decía, eh, yo acuso, se lo dirigía al presidente de Francia, en relación a un proceso que había sido manipulado y por el cual se condenaría a fusilamiento a un militar. Y él eh, establecía en ese discurso que, eh, lo, único que pide, eh, lo único que pedía era que se dé una posibilidad para que se actúe de acuerdo a la justicia eh, y, de alguna manera, se devuelva un poco de felicidad a la sociedad que ya había sufrido mucho. Una carrera tiene que hacerte feliz. Tu ejercicio profesional tiene que ser feliz. Yo les digo en broma a mis estudiantes, ¿no? para sufrir ya tienen a sus ex. Es decir, uno tiene que pasar clases con alegría, sentirse feliz de estar aprendiendo o desafiado porque algo no está siendo fácil pero aún así tienen ganas de eh, seguir esforzándose y poniéndole empeño para, para ser mejores personas y, y buenas y buenos profesionales creo que eh, uno tiene que optar por algo que permit- le permita ser feliz que le permita subsistir no tiene absolutamente nada de malo ganar eh, un dinero justamente remunerado por hacer un buen trabajo, con compromiso, pero sobre todo es esto, si tú tienes una sensación y uno, una vocación por colaborar a las personas, si te indignan ciertas cosas, si te incomoda que, se, que la sociedad esté de alguna manera conformada y quieres aportar para construir esto, si quieres colaborar para que se respeten los derechos de diferentes tipos de personas y que somos tan diversas pero tan iguales a la vez, eh, la carrera de Derecho siempre es una, es una buena opción, pero tiene que hacerte feliz. Y vuelvo a insistir, o sea, no tenemos derecho a ser feliz tenemos la obligación de ser felices, y ojalá eh, sea eh, estudiando algo que te genere esta emoción.
0: Gracias. La verdad me encantó el consejo, muy particular, pero realmente muy cierto. A mí me encanta preguntar esto a, a todas las personas que han estado en este podcast porque siempre tenemos algo que aprender de los demás y también tenemos algo que enseñar ¿no? y a través de, de tu experiencia tanto profesional como en la vida que nos compartas esto es, es muy bueno, nos lleva a reflexionar muchas gracias. gracias y bueno con eso concluimos las preguntas acerca de la carrera del derecho y algo que nos gusta hacer en la Cato Podcast es utilizar los últimos minutos de cada episodio para conversar sobre otros temas Salir un poco de lo académico y divertirnos un momento. En este sentido, tengo dos preguntitas preparadas para ti. ¿Estás listo para escucharlas?
1: Perfecto, sí, adelante.
0: Muy bien. La primera es, si de pronto te ganaras un millón de dólares, ¿qué harías con ellos?
1: Yo, eh, en particular, creo que seguiría con mi vida, tal cual como la la estoy viviendo. Y creo que eh, eh, el dinero... No, no nos condiciona no nos debería condicionar. Seguramente lo, lo primero que se me viene es eh, querer eh, apoyar económicamente a, a personas que quiero y también a un par de organizaciones con las cuales eh, vamos trabajando y que sin duda eh, les hace falta. Pero es una, al ser una situación eh, extrema y particular eh, seguiría con mi vida por un tiempo y luego vería cómo, cómo se puede repartir esto.
0: Me gusta mucho esta respuesta porque justamente esta pregunta la pensé con todo lo que hablábamos eh, durante todo este episodio de aquellas características, se podría decir, que tienen las personas que no estudian derecho como tú, que buscan la justicia, la la igualdad social, que bueno, de manera general defienden los derechos, entonces me, me agrada escuchar esa respuesta, muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál crees que sería y qué harías con él?
1: Es es bien eh, particular. Yo yo creo que muchas veces el tema de los superpoderes, eh, y, y lo digo como un aficionado a novelas gráficas y cómics... Eh, eh, que restan un valor humano eh, o ciertas características esenciales de la humanidad a, lo, a los protagonistas, y si bien es, obviamente son muy interesantes, eh, yo creo que un superpoder que me gustaría tener es hacer reír a las personas. Considero que la risa, y sobre todo la risa de las personas eh, a las cuales quiero, es, eh, es uno de los sonidos más extraordinarios, eh, poderosos y maravillosos que existen. Y eh, por lo mismo, sí, creo que, creo que me gustaría eh, eh, poder hacer reír a las personas, que, 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 se, que, se, que sientan esa, esa dicha de, de simplemente explotar en un momento en el cual todo lo demás y el universo parece que se paralizara simplemente para, para sentir y ser, ¿no?
0: Pero de hecho que debes tener ese superpoder, creo que todos podemos tenerlo y... Quizás no, no necesitamos ser payasos para que se mueran de risa, pero sí, con diferentes cosas podemos sacar una sonrisa y hacer feliz a, felices a las personas que queremos y a, y a todos, ¿no? Entonces, creo que sí, tenemos tienes ese poder.
1: Totalmente de acuerdo, muchas gracias.
0: <ríe> bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio y que este podcast de manera general sea de gran utilidad. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos, por aclararnos varias dudas. ¿Hay algo más que quisieras añadir, quizás?
1: Tal vez eh, dos cosas. Eh, la primera, y creo que es muy importante, eh, agradecerte por la invitación y valorar eh, este espacio que se está construyendo y generando desde la comunidad de la Universidad Católica, que involucra a estudiantes, que involucra al personal de la universidad y que busca también eh, mostrarnos un poquito más de quiénes somos y qué es lo que está en la universidad. Creo que el espacio eh, es altamente valioso. Y el, eh, y el otro punto que responde un poco a la situación y el contexto en el cual estamos eh, eh, hoy en día, atravesando por el tema de la pandemia, y particularmente en Cochabamba, donde los contagios eh, han crecido, parece que se han, eh, que se han estancado, hemos llegado a una meseta, pero que eh, lamentablemente eh, los fallecimientos siguen siendo altamente eh, o numéricamente relevantes. Eh, pues eh, simplemente eh, quisiera invitar a todas y a todos a que, podamos ser responsables, pero principalmente podamos eh, actuar con mucha empatía hacia todas y hacia todos. Para nadie este proceso de la pandemia es fácil, eh, hay personas que enferman y el, el proceso lo llevan eh, de forma muy, uh, muy serena y muy acompañada, y para otras y otros es eh, altamente difícil. Todas y todos conocemos a alguien que, que no lo ha pasado bien, y es eh, un momento en el cual eh, tenemos que ser capaces de volver a reencontrarnos con nosotras y nosotros mismos y ser capaces de ver a los ojos a, a, a las y a los demás con respeto y cariño y sobre todo con empatía. Eh, mi invitación es a que podamos eh, ser y actuar de forma eh, muy considerada eh, en estos tiempos en los cuales eh, un, una sonrisa, eh, un mensaje, eh, una actitud eh, respeto eh, puede marcar la diferencia en muchas vidas. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, muy importante ahora más que nunca con la situación que estamos viviendo. Esas palabras pues son precisas. Bueno, una vez más, gracias por tu tiempo. Para todos los que nos estén escuchando, no se olviden seguir a la universidad en las redes sociales. Les deseo mucho éxito en todas sus tareas, en sus funciones. Mucha salud, como lo decíamos, ahora más que nunca tenemos que cuidarnos gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio de La Cato Podcast